0: podcast que o mundo veja sua vida em mim. Episódio 1. Minha História. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ouvir esse áudio, mas aqui estou eu para contar um pouco da minha história. Eu me chamo Letícia, tenho 21 anos e moro em Brasília. Provavelmente você deve estar pensando, cara, você só tem 21 anos, o que você tem para contar né, da sua história? E eu acredito que mesmo sendo nova, a gente pode ter tido muita experiência na nossa vida, mesmo em poucos anos. E eu já tenho uma longa história para contar. Então hoje é, eu quero muito contar essa história porque eu sei que ela vai edificar a sua vida. Eu sei que você vai sentir um pouco de Deus e do divino e como isso habita em nós de uma forma tão grande, tão maravilhosa. É, eu vou começar a contar desde o começo. Eu fui criada pelos meus avós. E como toda boa neta criada por avós, a gente acaba é, sendo um pouco mimado, né? Tipo, eu podia fazer tudo que eu queria. Eu podia brincar até o horário que eu queria, eu podia sair com as minhas amiguinhas no horário que eu queria. É, eu lembro que a minha avó falava assim, eu te chamava quando você era criança pra ir pra casa e dava até tipo... Sei lá, 11 horas da noite eu ainda tava na rua e eu não queria ir pra casa. Às vezes eu almoçava, lanchava, é, jantava na casa das minhas amigas, porque eu ficava o tempo todo na rua brincando. E a minha infância foi maravilhosa. Mesmo eu não tendo, tipo, um pai e uma mãe pra falar Ei, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, me colocar de castigo. Hoje eu entendo que foi muito necessário eu ter uma infância do jeito que eu tive porque sem ela eu não teria aprendido tantas coisas e hoje eu sou quem eu sou porque eu tive um pai né em Deus que me disciplinou ao longo dos anos, mas ele me disciplinou de uma forma com amor, com cuidado, mostrando quem ele era pra mim e eu vou contar ao longo desse áudio tudo que ele fez por mim. E tudo que, se ele fez por mim, ele pode fazer por você infinitamente mais. Do que você pensa, do que você imagina, do que você crê. Porque, cara, o que eu aprendi, que quando não tive tanto um pai presente na minha vida, eu aprendi em, com Deus, sabe? No meu relacionamento com Deus. E hoje eu me sinto totalmente suprida em Deus, porque eu sei que ele é um pai... Que vai me disciplinar, vai cuidar. Mas ele não é aquele pai que grita, que briga. Ele é aquele pai que permite você viver também as coisas difíceis na vida. Ele permite você, é, muitas das vezes, errar. Ele permite você ser livre, sabe? O livre-arbítrio é uma coisa muito linda. Porque é uma forma de Deus amar a gente. E foi o que Deus fez comigo. Ele me permitiu durante a minha infância e a minha adolescência, minha pré-adolescência, uma liberdade muito grande, que vinha da minha família. Mas Deus me colocou nessa família e Deus sabia que eu ia ter essa liberdade, sabe? Até hoje eu tenho uma liberdade muito grande. Se eu quiser viajar, eu posso. Se eu quiser... É... Eu, eu tenho uma liberdade muito grande. Aí vocês vão... <risos> vão descobrindo ao longo do áudio. Mas então, minha infância foi maravilhosa, né? E aí, na minha pré-adolescência, é, a minha tia me pagou, né, começou a pagar pra mim uma escola melhor e tal, porque antes eu estudava escola pública, eu fui pra uma escola melhor, e nisso eu conheci pessoas e tal. E eu acho que como eu era, né, pré-adolescente, eu queria... Como, como se diz o nome? Eu queria... É, Sabe quando você quer ser o popular, você quer se mostrar pros seus amiguinhos? Você quer, tipo, cara, eu sou assim, eu sou assado? E, e foi o que eu fiz, eu sempre tentava chamar a atenção das pessoas, cara. Sério, até hoje eu tenho amigas daquela época e elas sempre falam, caramba, vai como que você do nada entrou no banheiro e abriu o chuveiro com roupa da escola pra todo mundo... Lá, e aí você saiu e foi pra sala toda molhada. Cara, o que, que você tinha na sua cabeça naquela época? E eu fico assim, gente, eu não sei porque eu fiz isso. Eu queria chamar a atenção. Eu também peguei, naquela época, uma latinha de Coca-Cola, coloquei no sapato, misturei, coloquei de novo a Coca-Cola dentro da latinha e dei pro menino bebê. Você, vocês acreditam nisso? Eu dei pro menino bebê. A Coca-Cola que eu tinha colocado no meu sapato. E eu nem lavava o meu sapato. Nem meus avós, o meu tênis, né? Então, eu fazia umas coisas assim pra chamar a atenção. E eu lembro que era muito engraçado. Mas aí até eu chamar a atenção demais quando eu fui suspensa. Porque eu usava um short. Que ele tinha uns bolsos. E eu coloquei uma biba dentro do meu short. E naquela época a biba era um docinho de leite. E esse docinho de leite estourou. Aí eu, como, né, vamos chamar atenção, eu molequei toda a minha mão com... Qual é o nome que eu falei? Ah, é doce de leite. E passei no interruptor do banheiro. Eu entrei no banheiro e passei. E aí eu fui suspensa por isso, mas eu já tinha outras advertências também. Enfim, foi, foi assim, começou assim, isso com 12 anos. Mas aí, com 13 anos, eu mudei de escola, já que eu já tinha sido suspensa, e alguma, algumas pessoas já tinham saído dessas esco dessa escola também, e fui pra outra escola. Nessa outra escola, era muito mais liberado as coisas, era menos rígido. E foi uma época, né, eu tinha 13 anos, foi uma época que eu pensava em coisas que hoje eu fico assim... Meu Deus, onde estava a minha mente naquela época? Eu com 13 anos, o meu filme favorito se chamava Cristiana F. Drogada e Prostituída. E eu amava esse filme, porque eu falava, caramba, véio, esse filme mostra a liberdade que o ser humano tem que ter, que a gente tem... Que viver a vida, a gente tem sim que beber, usar drogas. Cara, eu queria usar a heroína com 13 anos. Eu queria saber qual era a sensação, porque eu já fumava maconha naquela época. E eu queria ver como que era aquilo tudo, cara. Porque, tipo assim, a liberdade pra mim já era tão grande desde a minha infância. Que, véi, será que se eu fizesse isso, meus avós iam brigar comigo? E eu lembro que foi chamado, né, os meus avós na escola, porque eu fui pega, né, fumando maconha fora da escola. E aí, viram que eram as pessoas lá, né, porque a gente tava com o uniforme, e ligaram pra minha família, sabiam que era eu e outras pessoas, e a minha família foi lá. E na época foi a minha tia também. E nisso, é, eles conversaram comigo, e eu falei, olha... Eu acho que a liberação da maconha tem que ser algo é, que tem que acontecer e tal. E aí a minha família ficou assim, transtornada. Eu lembro que a minha tia falou pra mim: Eu prefiro que você morra do que você do que você vire uma maconheira. E todas essas coisas para uma pré-adolescente, elas impactam muito na nossa mente, né, na nossa vida. Mas eu passei por isso assim, com 13 anos era isso que eu pensava, era isso que eu imaginava. Mas eu lembro também que todos os dias de manhã quando eu acordava, eu não me sentia disposta, eu não tomava café da manhã, eu ficava meio enjoada. E eu não conseguia estudar, eu chegava da escola, almoçava e dormia praticamente a tarde toda. É, dormia muito, dormia cedo à noite também, mas eu ficava muito no telefone conversando com uma amiga minha, a Aline. E eu lembro que a gente pagou uma conta, no caso ela, de 300 reais, porque a gente conversava muito pelo telefone. Mas... É... Eu, eu me sentia muito mal, sabe, nessa época. Mesmo com todos esses pensamentos, mesmo com toda essa liberdade. É, eu me sentia mal fisicamente e psicologicamente, de uma certa forma. E era como se, sei lá, o que que fosse o limite da minha vida. Eu não tinha limite, sabe? Pra mim tudo podia acontecer, tudo era permitido. Daí eu falei, tia, eu preciso ir no médico porque todos os dias eu passo mal. Comecei a passar mal quase todos os dias. E com 14 anos, a minha tia falou: Não, vamos pro médico. Fui pro médico, fiz vários exames e deu que não era nada. Depois, é, eles me encaminharam, né, pra uma, uma especialista, uma nefrologista, e fiz um exame que deu que os meus rins estavam funcionando apenas. Por cento 6 ou 16% acho que foi 16% e para uma pessoa de 14 anos com um diagnóstico de insuficiência renal crônica foi um baque é, naquele momento eu não pensei em nada eu lembro que a minha tia ela pegou o carro e andou bem rápido com o carro e ela chorou muito e a gente ficou assim desnorteado sabe a gente não sabia o que fazer eu muito menos porque o que é insuficiência renal né primeiro eu nem sabia direito o que que era eu só tinha 14 anos e aí a minha tia falou pois é você vai ter que sair da escola então 14 anos eu tive que sair da escola e com um diagnóstico desse. A gente foi nessa médica que deu o diagnóstico. E ela falou pra minha tia bem assim: Olha, você vai ter que rezar muito. Porque a sua filha vai sofrer muito. E a minha tia sempre me chamava, né? De tia-mãe. E então ela me chamou de filha, né? Assim. E a minha tia começou a chorar e tal. E foi muito difícil ouvir isso de uma médica. Né? Nem sempre os médicos eles têm uma boa preparação é, do que falar para as pessoas em momentos difíceis. né Porque isso, com certeza, não foi coerente da parte dela. Mas depois a minha tia descobriu que essa médica ela fazia as pessoas ficarem muito tempo na hemodiálise, que é o tratamento para quem tem esse diagnóstico de insuficiência renal. E porque ela ganha muito dinheiro com isso, mais ou menos o plano de saúde paga 30 mil por mês pra quem faz hemodiálise, pro médico, né, pra, pra clínica do médico, então ela ganha muito dinheiro e existe uma máfia toda por trás disso, mas é, a gente não pode fazer nada, né, então... É, se você um dia tiver algum parente que tenha algum diagnóstico de saúde, de, de problema de saúde, por favor, verifica, pesquisa, converse com as pessoas, vai atrás, porque né, foi isso que a minha tia fez, e a minha tia logo falou, não, a gente vai procurar outros médicos. Aí procuramos outros médicos e tal, foi, foi um período assim, conturbado, né? É, logo depois eu encontrei um médico que hoje é o meu médico até hoje, né? Porque a gente tem que ter acompanhamento pro resto da vida, a gente toma remédio pro resto da vida. E é um médico maravilhoso, ele é super calmo, super tranquilo, ele é exatamente o tipo de médico que eu precisava ter. Que tipo, ah, você tá com uma infecção aí, toma um remédio, pronto. E sabe, eu gosto disso, eu gosto da simplicidade, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ser mais assim. Tipo, cara, eu tô com um problema? Então eu vou resolver. É isso que temos pra hoje. E não colocar muito a emoção, né, em primeiro lugar nas, nos problemas. Naquele momento eu era muito controlada. E eu conseguia entender tudo que estava acontecendo. E aí, depois de um ano, eu tive que começar a fazer hemodiálise. Pra quem não sabe o que é hemodiálise, é um tratamento onde funciona como um rim artificial, né? Eles colocam duas agulhas grossas no seu braço e uma agulha puxa o seu sangue pra limpar as impurezas, né? Porque é isso que o rim faz, limpa as impurezas do, do sangue. E aí voltava com outra agulha no seu braço pra o sangue limpo, né? Pra você ter o sangue limpo de novo no seu corpo. E eu fazia de segunda a sábado, uma hora e meia por dia. Nessa época, né, em 2015, com 15 anos, eu emagreci muito. Eu lembro que eu pesava 48, tipo, hoje eu peso 60 e tantos. E foi muito louco, porque foi uma fase que eu sentia paz apesar de tudo. Né? Agora eu vou começar a contar sobre por que, que eu senti essa paz. Oh, é, naquela época eu não entendi o porquê, mas hoje eu entendo que... Logo depois que eu recebi o meu diagnóstico com 14 anos... É, outra tia minha, tia Selminha, que é uma pessoa muito espiritual. Ela busca muito Deus. Ela logo falou, olha... É, preciso que você seja batizada, Deus me falou que você precisa ser batizada, e eu ganhei um dia de batismo muito lindo, foi na casa dela, foi na piscina dela, teve comidas, teve louvor, eu fui batizada nas águas e no Espírito Santo, né, e foi um momento muito, muito incrível, assim, que hoje eu vejo, tipo, naquela época eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, mas hoje eu... Caramba, vai foi incrível, foi um momento tão único, foi um encontro ali, a partir daquele momento eu vi que eu já tinha uma proteção diferenciada na minha vida, sabe? Era como se, tipo, Deus estivesse mais presente na minha vida, mais fácil de acessar ele. E com 15 anos eu comecei a falar, véi, quem é esse Deus? Por que que eu fui batizada? Sabe, eu sei que as pessoas falam de Jesus e tal, mas, cara... Eu sei que Jesus é um cara que viveu há muitos anos, mas, tipo, por que, que eu fui batizada hoje, velho, por um cara que morreu há tantos anos atrás, sabe? E eu peguei uma bíblia e comecei a ler. E eu lia todos os dias. Todos os dias, na época que eu fazia tratamento. E eu buscava ler aquilo pra tentar entender quem era aquele Deus e por que, que eu tava indo atrás disso. Tipo, pra que, gente? Será que só porque eu preciso de um milagre e agora eu preciso de Deus? E de ajuda, no caso, né? E aí eu fui lendo, fui lendo, fui lendo e fazendo tratamento. Esse momento de tratamento é, foi muito tranquilo. Mesmo a hemodiálise sendo um, algo muito invasivo, algo muito delicado, foi um momento tranquilo na minha vida eu me sentia em paz, eu me sentia vivendo algo que eu precisava viver. E era muito louco, porque eu não tinha noção de propósito naquela época, mas eu tenho certeza que eu estava vivendo um propósito, um, com um significado, algo que eu iria aprender, que eu iria colher frutos depois, que eu iria entender... Que eu ia crescer com aquilo, sabe? E hoje eu sou a pessoa que eu sou, porque eu precisava passar por algumas coisas na vida. E ainda não, não era nem o começo essa hemodiálise, né? Mas essa hemodiálise demorou nove meses. E um dia, né, eu tava muito triste, muito cansada, porque é um tratamento invasivo. E eu tava, cara, eu quero tanto poder viajar, eu não posso viajar, eu não posso fazer muitas coisas, eu não posso voltar a estudar, eu só quero voltar a estudar e conhecer pessoas e fazer amizades. Foi uma época que eu tava muito sozinha, porque eu não tinha contado pra quase ninguém dos meus amigos, eu tinha saído da escola, então... É... Acho que a única pessoa que sabia o que eu tava passando exatamente era uma amiga que até hoje é muito amiga minha, que era a Aline. E ela também era muito nova pra entender o que tava acontecendo. Mas ela foi me visitar e tal, só que eu tava bem sozinha. Eu tava eu, minha avó, minha tia, minha prima. E era. Esse era o meu convívio, assim. E o esposo, o ex-esposo da minha tia. Daí, com... com o tempo, eu fui cansando desse tratamento e eu fui falando pra psicóloga, que ela é muito uma inspiração pra mim, a psicóloga hospitalar que tinha na clínica. E eu conversei com ela e eu lembro que ela começou a falar de Jesus pra mim. Eu sei que pode até não ser ético isso dela falar, mas ela falou. E foi porque eu permiti, eu falei, caramba, é, eu tô buscando a Deus, eu tô conhecendo mais a Deus, eu tô lendo a Bíblia, mas eu não entendo isso, e ela é cristã, e ela foi falando de Jesus pra mim, e aquilo foi, sabe, é, é muito... Ai, gente, desculpa, <risos> fez um barulhão, né? Mas então, é muito delicado quando a gente tá passando por um problema... E a gente escuta umas promessas tão bonitas que tem na Bíblia, né? Tipo, se você tá cansado, sobrecarregado, venha que eu te darei descanso, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É, tem tantas promessas lindas na Bíblia e eu acredito que isso me chamou a atenção. E eu ouvi aquilo, cara, Jesus te ama, eu pensava, mas ele me conhece? Eu tinha tantas perguntas pra fazer, eu não entendia nada direito. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Às vezes a gente só escuta palavras e a gente não questiona. É importante a gente questionar. É importante a gente ir atrás. É importante a gente ter um senso crítico de ir atrás e perguntar Cara, isso aqui é real mesmo? Essa pessoa tá falando, tá escrito mesmo? E ler aquilo e ter interpretação. Porque hoje em dia né, tem vários tipos de interpretações. Mas sabe, naquele momento, eu realmente queria conhecer esse Deus e por que que eu fui batizada? E ela foi conversando comigo e tal, e ela foi a presença dela me dava esperança, sabe? E eu olhava pro trabalho dela e eu falava: "Que trabalho lindo! Como alguém com poucas palavras pode me ajudar tanto? Pode me entender tanto? Pode me trazer tanta paz e tanta calma?" E com 15 anos, eu falei, cara, eu quero trabalhar igual ela. Eu quero um dia ser igual ela, porque eu quero ajudar as pessoas. E eu quero ser assim para as pessoas. Eu quero ser uma pessoa que traz um sorriso, que traz uma paz, que, sabe, que muda o dia de alguém. Porque ela mudava o meu dia. E passaram-se 5 anos, né, e eu comecei a fazer psicologia no passado. E é o meu sonho ser psicóloga, eu, desde essa época, eu falei, caramba, eu quero ser psicóloga. E, e é muito lindo, né, a gente ter isso, assim, pra contar, tipo, é, uma pessoa fez diferença na nossa vida e aí, por conta disso, a gente também quer fazer diferença na vida das outras pessoas. Mas também tem tudo a ver com o propósito que Deus manda pra gente, né, que Deus já tinha designado pra gente há muitos anos, e foi muito linda essa parte, mas eu já tava muito cansada de fazer hemodiálise, tipo, eu tava com quase nove meses fazendo hemodiálise, e aí eu pedi pra Deus, na época eu falei, Deus, se você estiver me ouvindo, eu estou aqui falando pra você, eu tô cansada, eu não quero mais fazer hemodiálise, e por favor, eu quero um rim, eu quero fazer o transplante. Passaram-se alguns dias. Tava uma seca muito braba aqui em Brasília. Que era uma seca, tipo assim, não chovia há meses. E aí a, a umidade do ar tava muito baixa. E, sabe, eu tava... Tipo assim, você tinha que tomar água o tempo todo. Mas eu fazia mundial. Aí eu não tomava água o tempo todo, né? Minha tia controlava isso. Daí, véi... Do nada, uma hora começou a chover, assim. Eu falei... Caramba! E começou a chover. A que era a moça que trabalhava e que trabalha pra minha tia, né? do lá. E aí eu falei: Caramba, vai, tá chovendo. Nossa, tô muito feliz. Nossa, tá chovendo. E aí tocou o telefone, que é um, um telefone antigo lá que tinha na casa da minha tia. Aquele é ainda de rodar, ela gosta dessas coisas de misturar o antigo com o novo. E tocou, eu fui lá correr, atender. Eu pensava que era minha tia ligando, porque ela sempre ligava pra perguntar como eu tava. E aí eu atendi e falei assim... Tia, olha, começou a chover. Nossa, eu tô muito feliz. Aí a moça... Olá, é... aqui é do Hospital do Rim. É... Eu poderia falar com a Sheila? Eu falei... Oi, é... aqui é a sobrinha dela. Vocês querem falar com sobre a Letícia? Ela... Sim, é porque a gente já conseguiu um rim pra você. E a gente precisa que você venha hoje mesmo, eu posso falar com o seu responsável? E eu falei, olha, ela não tá aqui, eu posso passar o número dela. E eu passei o número, ligou pra minha tia. E foi exatamente assim que eu recebi a notícia. E tipo, logo horas depois a gente pegou o avião pra ir pra São Paulo pra eu fazer o transplante. E foi assim, foi muito louco, foi tipo... Foi lindo, foi muito lindo. E eu fui lá fazer o transplante. Fiquei um mês em São Paulo. A tia Selminha foi também. E o marido dela, o tio Bicalho. Aí foi a minha tia, o marido, o ex-marido da minha tia. É, minha prima, que é uma bebezinha, né? Ela tinha uns 4 ou 5 anos, eu acho. E... É, o, a tia Selmin, o Tio Bicalho E a gente ficou lá no apartamento Alugamos um apartamento lá E, cara Foi muito louco, porque eu cheguei assim Tipo assim fiz os, A gente chegou direto no hospital <risos> E eu fui correndo Fazer os exames E aí, tá, deu tudo certo E, cara, tipo assim é, Você chegou, pronto, você já vai lá pro quarto A gente já vai fazer o transplante daqui a pouco Eu vi o meu rim que hoje tá na minha barriga. Eu vi ele. Do... Gente, ele, é, ele era muito pequenininho, mas ele cresce, né? E aí eu falei, gente, que bonitinho. E eu entrei na sala de cirurgia muito de boa. Cara, eu tinha 15 anos, eu não tinha medo nenhum de fazer um, uma cirurgia. Tipo, eu pensava, ah, eu vou dormir. Por que, que eu vou ficar com medo? Tipo, eu não vou sentir dor. Mas depois eu senti um pouco. E, e foi tão legal, porque eles me deram aquele anestesia geral, sabe? Eu já tinha tomado quando eu tinha dois anos, porque eu quebrei o braço. E aí eu tive que arrumar tudo e tal. Mas, véi, foi muito doido. Eu acho que é uma experiência muito louca. E é muito... Cara, eu não consigo ver aquilo como algo ruim, porque... Véi, na verdade, pra mim foi um presente, Sabe, eu cuido desse rim mesmo sendo um pouquinho doidinha às vezes. Mas eu amo esse rim, sabe? E eu tomo os meus remédios todos os dias certinhos. E se eu puder ficar 30, 50, 60 anos ou até morrer com esse rinzinho, eu vou ficar. Porque eu gosto muito dele. E ele foi um presente pra mim. E, nossa, sério, foi uma história em tanto. E aí a recuperação foi bem tranquila. Mas aí... Eu só lembro que eu comecei a ter muita fome. Eu lembro que a Tia Selminha fez pra mim uma panela de feijão. E eu comi toda. Pois é, eu tive vontade de comer feijão. Parecia que eu estava grávida, porque eu recebi um rinzinho muito lindo, muito fofinho. E, nossa, foi tão bom. Eu até fiquei feliz agora, porque só de relembrar, tipo, que eu passei por algo difícil, mas que eu superei, eu recebi algo que veio de Deus, que Deus permitiu, porque eu pedi, porque Ele me ama e tal já me traz uma animação, tipo, caramba, às vezes a gente só precisa relembrar da nossa história, do que a gente viveu, e como foi difícil passar uns meses, mas depois foi... Vem a benção de Deus, sabe? Às vezes a gente tá passando por algo difícil na vida e a gente pensa, caramba, velho, a gente não vai sair daqui, eu vou ficar sempre passando por algo difícil, e aí depois de um tempo as coisas acontecem e, tipo, é um alívio tão grande... E eu fico muito, muito, muito feliz porque hoje eu vejo que ter um rim é tipo um presente, gente. Então, cara, você ter saúde, você não precisar dessas coisas, é um motivo em tanto pra agradecer é um motivo pra falar assim, nossa Deus, obrigada pelo presente, obrigada, Senhor, muito, 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 muito obrigada. Eu sou muito grata. Aí, é, quando eu tava lá em São Paulo. A tia Selminha, né, muito espiritual, ela foi contando a história de vida dela. Eu não perguntei pra ela se eu posso contar, então... Quem sabe daqui uns próximos áudios eu conto. Mas, sabe, eram umas histórias tão lindas, tão bonitas. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas quando eu fui batizada com 14 anos, eu recebi um anel. E é um anel no dedo anelar, né, tipo um dedo de casado, de noivado. E é um anel de noivado, parece muito um anel de noivado. E é o anel do meu batismo, que significa que, cara, eu tenho uma aliança com Deus, sabe? E eu amo esse anel, de verdade. Eu olho pra ele, eu falo assim, vai, ele é muito lindo, eu amo, 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 amo. E... Eu comecei a ouvir as experiências que a Tia Salminha contava. E eu achei aquilo muito doido, porque eu falava, cara, ela não pode estar tá mentindo. Por que, que ela ia mentir? Ainda mais pra mim, que sou tão nova, a gente esses, esses adultos normalmente mentem pro, pra outros adultos, não pra uma menina tão nova. E aí eu falei, caramba, vou começar a fazer cartas pra Deus, na época que eu tava lá. E eu fiz várias cartas pra Deus, eu contava pra Deus como foi meu dia, o que, que aconteceu no meu dia. Nossa, era muito, muito bonitinho. E eu fiz, né, é, várias cartas pra Deus e tal... E nisso, eu tenho elas até hoje, eu guardei elas até hoje, elas estão bem aqui na minha frente. São momentos muito preciosos, sabe, da nossa vida, e a gente tem que guardar em um potinho, e, e sabe, nossa, é muito, muito, muito importante guardar essas histórias e, e contar essas histórias também. E não acaba por aí, eu acho que eu vou fazer parte 2 desse áudio, porque eu ainda tenho muita coisa pra contar. É, mas então foi isso, assim, ela foi me contando essas experiências e, e lá eu tive uma, a minha primeira experiência com Deus, que foi quando eu tava no quarto e eu senti uma coisa estranha entrando nesse quarto, né? Que era o quarto alugado lá em São Paulo, o apartamento. E eu senti algo estranho entrando e eu pensei que era a minha tia. Aí eu fingi que eu tava dormindo, sabe quando a gente finge que tá dormindo? É... E eu olhei assim rapidão e eu vi que não era a minha tia, que não era ninguém. Mas a porta tinha até aberto um pouco, sabe? vi e eram vários pontinhos assim, como se fossem várias estrelinhas brilhando assim, e eu fiquei com medo eu fiquei, meu Deus, o que é aquilo? gente, sabe quando você sente uma presença estranha não sei se isso já aconteceu com você mas, cara eu peguei o cobertor peguei o travesseiro, saí correndo, fui pro carro da minha tia, falei, tia, eu posso dormir com você, porque eu senti uma coisa estranha lá no quarto e tal, ela pode tá, tal, eu dormi com ela a gente, foi muito estranho. E aí, no outro dia, quando eu contei pra tia Selminha... ela foi Espírito Santo te visitando. E eu, gente, mas quem é esse Espírito? Eu não sei se eu quero ver ele, não. <risos> e... Ai, gente, é muito louco, né? Quando a gente tem experiência assim com Deus. Essa foi a minha primeira experiência. A segunda experiência foi quando a tia Selminha, no meio da rua... Ela tava falando pra mim sobre Deus. E a gente tava caminhando lá em São Paulo, como pessoas normais caminham na rua... Do nada, ela olhou pra uma mulher que tava vindo na nossa frente, era uma moradora de rua. E ela veio assim andando e aí tinha Salinha. Eu sei o que, que tá acontecendo na sua vida. Eu sei de onde Deus te tirou. E começou a orar para ela e falar um bom de coisa. E tipo, tinha outras pessoas passando na rua e elas ficaram olhando assim, oxi. E a tia Selminha começou a falar um monte de coisa... E a mulher começou a chorar... E a tia Selminha... Aconteceu tal coisa na sua vida, né? Aí a mulher... Aconteceu... Ai meu Deus... Aí você cantava na igreja, não cantava? Aí ela... Cantava, não sei o quê... E eu fiquei... Gente... Como que a tia Selminha sabia disso? Do nada a voz da tia Selminha mudou... Não era mais uma voz dela... Parecia que... Sei lá... Parecia que era a voz de Deus... Tipo assim... Ela tava falando com tanta ênfase... assim eu sei o que aconteceu, não, não era assim também, mas era uma voz muito forte, sabe? E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? eu comecei a chorar, eu levantei as mãos comecei a orar pela mulher. E cara, eu nunca tinha feito parte de uma igreja, eu não sabia que eu devia orar por aquela mulher, eu só levantei as mãos e comecei a orar, sabe? Foi um momento muito, muito lindo. E, gente, nossa, é tão incrível isso, sério, é tão incrível quando a gente simplesmente se entrega, sabe? Se entrega pra Deus, porque Deus nos usa pra ajudar pessoas. E foi o que a Tia Selminha fez, eu acredito que se aquela mulher seguiu o que a Tia Selminha falou, que era claramente Espírito Santo falando através da Tia Selminha, a vida daquela mulher mudou, sabe? E eu vi que ela tava na situação de rua por conta de drogas e tal. Mas, cara, Deus tem uma nova história até pra aquela pessoa, sabe? E eu achei muito linda. Aquela foi minha outra experiência, assim. Que, né, não tô tão acostumada a ter tantas experiências, assim. Naquela época eu não tava acostumada. Hoje eu estou... Hoje já aconteceu tanta coisa. Mas teria que ser para um próximo áudio para contar tudo. E. Foi isso em 2015, né? Com 15 anos. Já com 16 anos, eu voltei a estudar, eu fiz supletivo e comecei a ir para a igreja. No começo eu era muito, assim. resistente. Eu não queria ficar participando de uma igreja. Eu não queria, porque. <risos> Pra mim, eu conseguia buscar Deus na minha casa, no meu quarto. não precisava ir pra uma igreja. Só que hoje eu percebo que a igreja é muito importante. Por que, que a igreja é importante? Porque assim, o relacionamento com Deus, em primeiro lugar, é você sozinha. E isso tá certo. É você no seu quarto, você buscando Deus sozinho. Mas a prática do cristianismo é com as pessoas da igreja. Você põe em prática tudo que você aprendeu com Deus é na igreja. Porque, cara, se você não põe em prática, qual é? o que, que você tá praticando? Qual é o seu exercício de fé? Sabe, é na igreja que a gente vai ter que aprender a perdoar. É na igreja que a gente vai ter que aprender a ouvir, a se importar, a ter compaixão, a amar o próximo, né? Tanto que nos mandamentos está lá falando, amai o próximo como a ti mesmo. E esse é o segundo maior mandamento. Cara, se a gente não tiver na igreja A gente não vai aprender a amar as pessoas Porque as pessoas que estão na igreja Normalmente são pessoas sensíveis E... A gente erra muito com as pessoas Então lá a gente vai ter que tipo Cara, eu errei com você, me perdoa Por favor e tal E a pessoa vai ter que te perdoar também Porque a gente vai estar em constante <risos> Conflito assim Uns com os outros Por quê? Porque não é fácil ter relacionamento Com as pessoas E cara, eu... Às vezes a gente acha diferente, tipo, antes de eu entrar na igreja, eu achava que é, as pessoas da igreja são muito corretas, elas nunca abriam, elas nunca fazem nada de errado, e é, você tem que seguir esse padrão, você tem que ser assim, certinho, e que todo mundo se ama e, e se ajuda, e quer sempre estar tá um com o outro, quer estar tá sempre, sabe, fazendo tudo certinho e tal... Mas não, cara, as pessoas da igreja, elas são pessoas normais. E eu ouvi uma vez em uma pregação que, cara, as pessoas que estão na igreja são as pessoas que mais precisam de ajuda normalmente. Por quê? Porque elas reconheceram que precisam de ajuda e elas estão ali pra buscar ajuda. Tanto que uma igreja devia se chamar de hospital espiritual. A igreja é um hospital espiritual. A gente tá ali pra ouvir, pra abraçar, pra perdoar pra cuidar, pra, sabe, ajudar uns aos outros, e é muito louco isso também, né, porque, cara, a gente tem uma visão totalmente diferente, tipo, mano, quem tá ali tem que ser perfeito, e não, quem tá ali tem que ser um ser humano quebrantado, coração aberto, e com vontade de, de buscar a Deus, você não precisa estar tá nem com vontade de mudar quem você é, se você tiver com vontade de buscar a Deus em Deus ele vai te falar o que você deve fazer, sabe, e não eu e não um pastor mas em Deus sabe, em orar, em buscar ele vai ir te guiando nos caminhos que você deve seguir em Deus e caramba véi, era um momento assim, eu nunca imaginei que eu ia ser tão feliz na igreja em 2017 eu comecei a viver tantas coisas... Cara, falavam assim... Letícia tá precisando lavar a louça... Eu ia lá... Letícia tá precisando ser caixa da cantina... Eu vou lá... Letícia tá precisando... Arrumar a sala ali... Eu vou lá... Cara, eu vivia de segunda a segunda na igreja praticamente... Porque eu tinha uns amigos que moravam lá também... E era muito bom ir pra lá... Mas eu tava disposta... Eu tava disponível... Eu falava... Gente, por que, que a gente não vai evangelizar nas ruas... Por que, que a gente não vai fazer as coisas pras pessoas? Por que, que a gente não vai, sabe? Caramba, eu queria mais, eu queria fazer mais, eu queria estar disponível o tempo todo pra Deus. E é aquela coisa, né? Quando a gente conhece o nosso verdadeiro amor, aí a gente quer se entregar De, em todas as áreas. A gente quer, sabe? Uau, nossa eu tô sentindo amor de Deus, eu tô sentindo paz, eu tô sentindo felicidade, eu tô sentindo alegria, eu quero me entregar pra isso, eu quero fazer as coisas, eu quero viver pra isso, porque Deus é muito bom, porque Deus é verdadeiro, e cara, Deus fez tudo por mim, eu quero retribuir com o meu amor, com o meu cuidado, com a minha verdade, e a gente vive isso, e é intenso, e é verdadeiro. Hoje, eu tenho propriedade pra falar que aquela época foi a época mais feliz da minha vida, Hã? Como assim? Cara, é porque eu tava o tempo todo com Deus, eu tava fazendo coisas pra Deus E hoje eu percebo que meu propósito é tá fazendo coisas pra Deus E Deus ama quando a gente tá ajudando os filhos dele Então, tipo, na igreja é o lugar que a gente vai poder ajudar as pessoas É o lugar que a gente vai poder, sabe, as pessoas precisam de ajudá-las, querem que você ajude elas Então, tipo, é incrível poder ajudar as pessoas tanto que até assim, a ciência explica isso, né? Que quando a gente ajuda alguém sabendo que aquela pessoa não pode dar nada em troca pra gente de volta, a gente libera muita ocitocina, que é o hormônio do amor. E com certeza quem criou isso aí foi Deus, né? Pra gente ter aquela vontade de amar as pessoas, de ajudar as pessoas e elas não darem nada em troca. Tanto que 2017 foi o ano que eu fiz uma viagem missionária. E foi... Caramba, velho. Que viagem incrível. Que viagem incrível foi aquela. É... A gente ficou uns três dias só. Quatro, não lembro. A gente foi de carro. Foi na divisa de Bahia com Minas Gerais. Eu agora esqueci o nome da cidade. Mas, gente... Que incrível foi. A gente chegou lá e louvava. A comida era ótima. Sério, eu nunca comi um fricassê tão gostoso como daquele lugar. E eu nunca vou esquecer. Era um lugar bem humilde, né? Era uma cidadezinha pequena. E eu moro em Brasília. É uma cidade grande. Mas, cara, tinha algo diferente ali, velho. E eu lembro que a gente entrou na casa de uma mulher que ela era bem humilde, bem humilde mesmo, e eu senti a presença de Deus ali muito forte, assim, que eu tinha que orar por elas, a gente falou do amor de Deus e tal, mas eu tinha que orar, e eu falei, meu Deus, eu vou orar agora, e a gente deu as mãos, e, e eu falei, posso orar por você, e aí tava, tipo, um responsável, né, por nós, esqueci o nome dele um amigo Xavier e a gente e eu falei vai eu vou orar e eu comecei a orar eu comecei a orar e o Espírito Santo falou por mim e eu me senti tão feliz depois que eu orei por ela ela começou a chorar muito e foi caramba foi incrível daí é, o meu amigo Xavier na época ele falou caramba velho, você orou aparecendo Tio News o Tio News era o pastor dos adolescentes e eu falei cara Glória a Deus, velho. É o Espírito Santo que tá em nós. Você pode orar assim também. Você pode falar assim também. E, velho, eu tinha uma fé, uma vontade, uma coisa tão incrível de me entregar pra Deus. Sabe? Eu não tinha medo. Eu tinha vontade de... Eu tinha fome. E... Não que essa fome foi embora, mas... Ela tá voltando aos poucos, sabe? E... 2000 e 17 foi assim E logo quando eu cheguei dessa viagem missionária Eu fiquei muito mal Eu fiquei tipo uma semana passando mal Não conseguia levantar é, Não conseguia ir no banheiro direito Fiz uns exames e deu que eu tava com anemia profunda é, Comecei a ver o que era essa anemia e tal E não melhorava, tomava remédio não melhorava e aí teve um dia que eu tava deitada assim no sofá e eu pensei, cara, será que eu vou ter um câncer? Eu, eu só pensei nisso. E veio a, a imagem na minha cabeça deu de sentada na igreja e várias pessoas me abraçando e chorando. E logo ali eu vi que Deus tava me preparando pra algo difícil de novo que eu teria que passar. E que eu já sabia que eu ia ter que passar. Passou um mês, eu fiz vários, 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 vários exames, não dava nada, até que eles falaram, a gente vai fazer exame pra ver se é linfoma, câncer no sangue. Eu tive que fazer aquele exame da medula, que eles colocam uma agulha gigante na sua medula aqui, tipo na, na sua lombar, é uma dor horrível, eu acho que eu nunca senti uma dor tão grande. E eu gritava e tal, eles deram anestesia local, mas mesmo assim foi horrível. Eu lembro de ver o pavor da minha tia, porque eu apertava a mão dela e ela ficava chorando. E minha avó do lado, ela não conseguia olhar e eu gritava, porque foi uma dor muito intensa. E aí deu que não era. Depois eu fiz outros exames. E eu lembro que eu nunca fiquei tanto tempo com um gelzinho na minha barriga e um médico olhando a minha barriga. A gente ficou tipo assim duas horas. Eu falava, não vai acabar, não? E o médico, não. E ele tava tipo assim, assustado olhando a minha barriga. E, e ele, tipo assim, quando a gente saiu, ele falou assim: vai com Deus. E eu fiquei tipo: será que esse cara viu alguma coisa muito doida em mim? Esse cara não, esse médico, né? E eu fui em outro médico e tal pra ele ver os resultados. Que foi até o médico hoje, que é da minha avó, né? E ele olhou pra mim e falou... Isso aqui é um câncer. É uma metástase e você tem que ser internada hoje. E eu pensei... É agora que eu vou ver Jesus. Eu pensei claramente nisso, porque... Cara, não tinha o que eu pensar, não tinha o que fazer. Eu só poderia aceitar. E foi o que eu fiz, eu aceitei. E fui internada. E médicos vinham me acompanhar e entender o meu caso. Porque eles não descobriam o que eu tinha. Eles sabiam que eu estava com câncer, mas não qual. A gente teve que fazer uma, uma manifestação bem grande. Pedir ajuda para as pessoas, divulgação. Porque eu precisava fazer simplesmente uma biópsia que custava 12 mil reais para mandar o exame para fora, porque nenhum médico do Brasil conseguia saber o que eu tinha. E aí, conseguimos o dinheiro, mandamos o exame para fora, deu que eu tinha sarcoma, que se chamava tumor do musculiso diferenciado. É um tumor muito, muito raro e no mundo só tem 100 mil pessoas que tiveram isso e aí, naquele momento eu nem cara, eu só pensava assim velho, eu vou ver Jesus e tá tudo bem porque Jesus é o melhor amor que eu vou ter e eu quero muito um dia ver Jesus até hoje eu falo, gente não que eu anseie pela morte eu amo viver mas eu anseio pelo céu eu quero conhecer Jesus, eu quero falar com ele, eu quero conversar com ele eu quero lá no céu perguntar Jesus, como foi a sua infância? a bíblia não conta sobre isso o que, que você gostava, sabe? Eu quero ser tipo uma psicóloga Pra analisar Jesus e, e, cara Eu sei que pra eu ver Jesus Eu preciso buscar a santidade E eu quero muito buscar eu tô tentando agora Porque, gente, eu quero ver Jesus, sabe? Não precisa ser hoje, nem né? Amanhã, Deus Por exemplo, aquela música assim Então Deus, então me mata agora Eu não canto essa música Por quê? Porque eu sei que se eu ficar cantando essa música, Deus vai me matar e eu vou pro céu. E eu não quero. Por enquanto não, agora. Eu sei que eu tenho um propósito a cumprir. E eu só vou morrer no dia que eu cumprir esse propósito. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça com 18 anos, sabe? Que foi a época que eu comecei a fazer quimioterapia. Muito claramente na minha cabeça. Tipo, eu tenho um propósito a cumprir. Deus já falou coisas pra mim. Eu lembro no retiro, com 17 anos... Que um pastor olhou pra mim e falou bem assim... É... Eu vejo o Espírito Santo entrando e saindo de você... em um fluir muito grande. Eu vejo várias nações em volta da sua cabeça. E eu vejo que você vai no inferno salvar pessoas. Hoje a revelação que eu tenho dessa, dessa profecia que o inferno é a mente das pessoas, sabe? E eu, como psicóloga, eu vou tirar essas pessoas desse inferno mental, porque a mente é o lugar onde tudo de ruim e tudo aquilo que não vem de Deus quer controlar o nosso pensamento, quer determinar, quer falar pra gente, e muitas das vezes a gente é adoecido pela mente, né? por conta de fatos orgânicos, mas também por, pelo nosso espiritual, pelo que acontece à nossa volta, e gente, de verdade, em Deus, todas essas coisas podem ser salvas, podem ser curadas, porque se ele me curou, por que, que ele não te curaria? Cara, eu tava com um câncer que <risos> não tem nem explicação, né? Pra esse câncer. Eu nem... Não teria nem como eu fazer um tratamento aqui. Eu teria que ir pra fora pra fazer um tratamento. Só que... Deus simplificou as coisas. Eu comecei a fazer um tratamento aqui. Porque ia ser muito caro para pra fora. E... Eu passava muito mal no começo e tal. E eu lembro que um dia eu entrei no banheiro. Eu não conseguia ficar em pé quando eu tomava o banho. Eu tava sentada no... Em uma cadeira. E eu falei bem assim... Senhor, é... tenha misericórdia de mim, cuida de mim. Eu preciso de ti, mas que seja feito a tua vontade, não a minha. E na mesma hora eu ouvi Deus falando assim, você é uma serva boa e fiel. Cara, quando eu ouvi isso, eu me rendi, eu me joguei no chão de joelhos e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar tanto porque, cara, Deus tinha falado comigo. Sabe, Deus tinha falado logo comigo. E foi incrível ouvir isso de Deus no momento mais difícil. A igreja me ajudou muito, vocês não têm noção como a igreja me ajudou em oração. Eu lembro que eu postava no meu Instagram, porque muita gente me seguiu por conta disso... E eu postava no Instagram e eu pedia assim, gente, eu não tô conseguindo comer, orem por mim. E aí no outro dia, vai, eu conseguia eu vou comer de novo. Gente, eu tô, não tô conseguindo dormir, orem por mim. E no outro dia, vai, eu conseguia dormir de novo. Cara, você tá numa igreja muito importante, porque as orações das pessoas é um mover nos céus tão grande. E, cara, eu sou muito grata. E eu peço muito pra que Deus abençoe cada pessoa que naquela época... Orou por mim aqui naquela época... Sabe? Me ajudou... A gente fez várias coisas na igreja... Tipo... É... Eu sempre doei roupas pra igreja... Eu lembro que eu doava todo mês alguma roupa minha... Com 17 anos... E com 18... Foi feito um bazar... Lá na igreja... E eu falei... Cara, velho... O que, que a gente vai conseguir dinheiro com um bazar? É muito difícil e tal... Eu não esperava nada... Eu entrei lá e tinha uma sala de roupas, de brinquedos, de coisas no bazar. E era o bazar da Letícia. Eu, eu me senti tão amada. Eu não sei nem explicar. Foi um momento, assim, muito, tipo... Eu sei que isso aqui veio de Deus. Tipo assim, por, por tudo que eu já tinha feito pra Deus, aí Deus, tipo assim... Olha, você... Me ajudou em tudo isso e agora eu vou te ajudar muito mais. E, tipo, ele me ajudou muito mais do que eu já ajudei ele, assim. O que, que eu ajudei em Deus? Ah, eu já dei várias roupas minhas pra igreja pra... e eu orava por essas roupas. Eu falava, Deus, eu mando pros seus filhos, pras pessoas que realmente precisam, senhor e tal. E aí Deus foi e falou assim: vai, vou te mostrar, então. <risos> eu vou te devolver um pouquinho que você fez pra mim. E ele devolveu. Tipo assim, uou, Uma sala grande Com muitas roupas E a gente conseguiu um dinheiro muito grande com aquilo E eu falei assim Véi Gente Eu Sério Eu não tenho palavras pra explicar Sobre esse amor Mas a, a coisa que mais me chamou a atenção Foi quando eu tomava Um remédio Bem forte e eu colocava um adesivo no corpo Porque eu sentia muitas dores esse adesivo, às vezes, não tirava todas as minhas dores. Porque, mesmo ele sendo derivado da morfina, eu sei que Deus queria que eu pedisse pra ele. E eu lembro que eu pedi com toda a fé que eu tinha que... Né? Deus fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, quando ser plantado, vai frutificar e vai crescer, vai ser a maior árvore de todas. E eu sabia que se eu pedisse, Deus ia me ouvir. E eu senti uma dor que era muito louca. Não saía aquela dor. Daí eu colocava minha mão na minha barriga e eu começava a orar. Eu pedia: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, venha e tira toda a dor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço aqui na tua presença, a tua filha, Pai, em nome de Jesus. E a dor ir embora. Vocês têm noção disso? Que um adesivo derivado da morfina não tirava a minha dor. Mas a minha oração a Deus tirava. Porque, véi, quando a gente acredita em Deus... Véio, eu, a, a gente acredita sim, sem duvidar. Eu sei que ele vai fazer. Ele vai fazer alguma hora, mas ele vai fazer. Ele faz. Gente, se a gente tiver fé, véi... A gente pode ganhar e viver as coisas mais lindas do mundo em Deus. A gente pode dar... E fazer pelas pessoas coisas maravilhosas que a gente nunca vai imaginar, sabe? E eu quero poder fazer mais. Eu sei que eu ainda tô no começo, mas eu sei que Deus vai me, me usar muito. E essa minha história, cara, é só um pouquinho do que Deus fez por mim. Não tem como eu contar todos os detalhes de tudo. Hoje, depois de três anos que eu vivi todas essas loucuras... <risos> É, nessa parte do câncer, que eu parei de fazer químio, eu tô estabilizada, né? 60% de cura. Na época, o médico falou: Isso aí foi uma reza braba que fizeram pra você, viu? Porque, como tão rápido uma pessoa fica com 60% de cura? Foi muito rápido! Mas, sabe por que foi rápido? Porque ali foi uma aprovação da minha fé. E, véi, a minha fé era essa. E eu acho que eu esqueci de contar uma parte muito importante também. Antes de eu ir pro, pra viagem missionária, eu fiz uma oração bem assim. Senhor, eu quero sofrer um pouquinho do que o Senhor sofreu na cruz. Porque eu quero te mostrar que eu sou sua amiga, que eu tô aqui do seu lado. Pro que der e vier, eu... Quero sofrer junto com você, se for possível Eu não sabia o que eu tava pedindo, cara <risos> Mas eu precisava pedir E eu precisava passar por aquilo Ai, gente Eu sofri muitas coisas, aí. Eu fiquei sem amigos Eu fiquei bem sozinha Eu fiquei até sem esperança Eu achava que eu realmente ia morrer mas Deus fez coisas inacreditáveis na minha vida véio. inacreditáveis e hoje eu só tenho que agradecer eu só tenho agradecer, eu tenho que contar para as pessoas que véio, Jesus é real, Jesus existe e se ele faz isso na minha vida só porque eu acreditei que ele faria ele pode fazer muito mais na sua e com certeza ele fará, porque se você crê, as coisas acontecem. A Bíblia fala que se a gente crê que a gente pode mover uma montanha de um lado para outra, a montanha vai se mover. Quanto mais uma doença ser curada, então agora eu desejo que Deus te abençoe muito. Eu desejo que você busque a Deus em oração, leitura bíblica. E entregue em obediência. Como ele tem mandado fazer. E que você busque uma igreja. Você busque pessoas. Como eu tenho feito também. <risos> e que Deus vai... Cuidar muito de você. Vai te amar muito. E mesmo se você não fizer isso. Ele vai te amar muito. Mas se você fizer isso. Você vai amar um Deus que merece ser amado. E... Ele merece ser divulgado, ele merece ser amado, ele merece ser o nosso pai, nosso... ele merece isso. E ainda é muito pouco para o que ele realmente merece. Então, eu agradeço se você ficou até aqui ouvindo esse áudio gigante. E fico muito feliz por você ter ouvido toda essa história, viu? Deus te abençoe muito, muito, muito. E saiba que Ele te ama muito, 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 muito. muito. E mesmo que você errar, pecar e ficar longe dEle, Ele ainda te ama com amor imutável, inigualável. Pff. Gente, a minha adicção nessa, nessa quarentena tá muito ruim. Mas, vai, Deus, Ele não desiste de você. Ele te ama, assim pra sempre, com todo o amor dEle. E é por isso que Ele entregou o filho dEle em cruz e esse filho morreu para que através disso e que a gente cresça, que esse filho morreu pelos nossos pecados, hoje a gente pudesse ter uma vida redimida, renovada, resgatada e pudesse ter novo acesso. É uma ponte para Deus e hoje a gente pode ter uma vida com Deus incrível, não só pelo que Ele pode fazer por nós, mas por quem Ele é. Ele é um pai, um amigo... Ele é a nossa família, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa paz, ele é. Ele é o nosso Deus, <risos> pra resumir tudo, né? Então é isso, gente, Deus é real e se ele fez isso na minha vida é porque ele é real, tá? Não tem como só boas energias terem feito tudo isso, não, tá? Mas se você acredita nisso também, vai com Deus e eu espero que. Você tem experiências com Deus também, tá bom? E esse áudio já tá ficando muito gigante. Mas eu tô muito feliz, muito mesmo, por ter feito esse áudio pra você estar tá ouvindo até agora. Um beijo e obrigada por tudo. Obrigada por existir. Esse podcast faz parte do projeto Podcast Social. Faça parte você também, acesse arroba projeto podcast social 2021 e saiba mais.